0: Nosotros le apostamos más a tecnología y no nada más es el tema de, de capital para fondear la, el desarrollo de la tecnología, que sin duda es el principal egreso de casi yo diría de cualquier startup, eso junto a, a Customer Acquisition, pero más bien también es como aprovechar y apalancarnos del expertise de empresas que también conocen los fondos y que ya han hecho estos brincos exponenciales, ¿no?
1: Hola, soy melissa gómez hindú y estás escuchando Momento, un podcast de G2. Si tienes una startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor, acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas de las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo. Y el mundo. Y el mundo. Momentum es un podcast para ti, que tienes la pasión, visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante. cambiante. Comencemos. Estamos casi en la recta final de esta temporada y no quisimos terminar sin un episodio de Portfolio Talks, en donde hablaremos sobre temas que resultan muy difíciles para el crecimiento de las compañías. Nos acompaña Álvaro Madrigal, uno de los co-founders de la startup mexicana MiCompa, una plataforma de seguros enfocada en el mercado popular. MiCompa basa su tecnología en el Machine Learning, con el que puede prospectar, cotizar, vender, cobrar, emitir pólizas y dar seguimiento a los siniestros de los asegurados en un proceso amigable, sencillo y rápido para el usuario. En esta ocasión, Álvaro nos cuenta sobre su experiencia en la industria InsurTech y cómo es que detectó la necesidad de retener clientes para poder experimentar el escalamiento de su compañía. Todo basado en un producto intangible y una diversidad de situaciones que necesitaba resolver antes de dar el siguiente paso para levantar capital y crecer exponencialmente. ¿Quieres saber cómo? Mi compa ha desarrollado su estrategia de retención de clientes para poder dar el salto a la expansión de su compañía y sus próximos levantamientos de capital. Quédate y escucha Momentum.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Momentum, un podcast de G2. Hoy eh, pues tenemos el gusto de poder recibir aquí a Álvaro Madrigal, que es el CEO de mi compa. Bienvenido Álvaro, muchas muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de que estés aquí y que hayas podido pues darnos el tiempo para platicarnos un poquito de mi compa.
0: Encantado, este, muchas gracias por invitarme.
2: No, de qué, de qué. El día de hoy vamos a estar platicando un poco sobre la estrategia de retención que están haciendo en mi compa, pero para empezar me gustaría que nos platicaras un poquito de ti y después un poquito de mi compa tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo para que nuestra audiencia pueda conocerlos?
0: Va, pues si quieres empiezo platicándote un poquito de mí, cosas, lo más relevante para esta plática. Soy de profesión ingeniero industrial. Trabajé en varias empresas multinacionales como Colgate Palmolive, como Nike, en el campus mundial en, en Oregon. Y luego ya me hice emprendedor y he emprendido desde hace como unos 10 años. Y hace 7 años, más o menos 8, hice un company builder. Y de ahí nació mi compa, como una de las startups que se gestaron dentro de ese company builder. Y pues viendo el potencial que tenía mi compa, pues decidimos, mi socio y yo, meternos full al proyecto y yo quedarme a la cabeza de, de mi compa como CEO.
2: Padrísimo. Y entonces, ¿cómo fue que decidieron o que vieron ese potencial que tenía mi compa? ¿Vieron alguna necesidad o problemática que haya sido algo así como que dijeron, estamos apasionados por resolver este tema?
0: Pues fíjate que empezamos, nos dimos cuenta de una estadística de 7 de cada 10 coches en México no tienen seguro, eso me lo dijo mi socio Jorge, experto en seguros, y yo al principio como que no me la creí mucho, pero ya metiéndonos eh, empezamos a llegar a un mercado muy particular que es más la base de la pirámide, y pues desde ahí nos enamoramos del potencial porque hay un mercado, yo diría que se describe con tres características, ¿no? Masivo Noble y subatendido
2: Ok, eso es totalmente cierto
0: Entonces sí, nos, nos empezamos a hablar con mucha gente Nos salimos a la calle, empezamos a experimentar Y vimos que realmente la gente le batalla para tener su seguro Que es algo tan básico y, y no te imaginas que un seguro de auto Sea un producto difícil de, de, de adquirir Y fue cuando decidimos crear Mi Compa Que al final de cuentas es un chatbot omnicanal que, que hace los servicios financieros accesibles y entendibles, ¿eh? empezando por los seguros.
2: Ok, entonces el seguro de auto es el primer servicio que están ustedes acercando a este mercado, ¿no? Correcto. Y en algún momento platicábamos que el seguro muchas veces es un producto totalmente nuevo para ese mercado, ¿cierto?
0: Sí, correcto. Sí, o sea, por algo es, es esa estadística. Y ya cuando te empiezas a, a meter a entender por qué la gente no tiene seguro, pues te das cuenta de muchas cosas obvias. Por ejemplo, que el mercado no tiene tarjeta de crédito, entonces le cuesta trabajo pagar a meses. No le entienden. Es, es un idioma a veces complicado entender la diferencia entre un deducible y un coaseguro. Mucha gente no lo entendemos hasta que te lo ponen como en términos más sencillos. Y sí, o sea, pues es, se de cuenta, inaccesible para ellos.
2: Ok Oye y además el o sea hay un reto porque el seguro es un producto como que intangible no O sea no sabes que te va a servir hasta que tuviste un accidente y obviamente nadie va por el mundo pensando que se va a accidentar entonces qué, qué retos han tenido como para poder acercar el producto y, y que el mercado vea ese valor
0: pues fíjate que al principio nos imaginábamos que iba a ser como más difícil llegarle a la gente y educarla y, y, y hacerla consciente de que necesitaba un seguro, pero para nuestra sorpresa, pues la gente ya sabe que quiere un seguro, sabe que necesita un seguro, simplemente está desconectado de esa necesidad con la oferta actual, ¿no? Entonces fue mucho más fácil de lo que nos imaginábamos ahí porque teníamos varios paradigmas, igual que el resto de la industria.
2: Ok, buenísimo. Oye, y bueno, antes de que pasemos a otro tema, me gustaría que nos platiques un poquito. El DNA de la marca de mi compa, porque es algo que a nosotros nos encantó desde el principio, nos, nos sorprendió mucho y creo que es como una parte pues importante de la comunicación y de hacer accesible la marca al mercado.
0: Sí, pues bueno, primero el nombre, no nos llamamos como un un broker tradicional, nos llamamos mi compa porque es el compa que, que te ayuda con tus seguros, que te ayuda a explicarte, que te ayuda cuando estás en problemas. Entonces, toda la comunicación siempre es en cómo nos ponemos del lado del, del mercado y no en contra del mercado, ni cómo vemos, en lugar de pensar cómo vemos cómo no nos puede fregar, más bien nosotros decimos, oye, pues cómo lo podemos ayudar a que siga avanzando, ¿no? Entonces dentro de eso pues hicimos toda un, una estrategia de comunicación donde reetiquetamos o renombramos todos los productos. Típicamente tú vas a ver en seguros eh, cobertura amplia, cobertura limitada y cosas así. Nosotros le llamamos chido, medio cachete y perrón.
2: <risa> <risa> Buenísimo. Y, y a la gente le ha encantado, ¿no?
0: Se ha sentido cómoda con eso. Muchas aseguradoras incluso nos dicen, oye, pues la verdad no pensamos que iban a vender con esos nombres. Y, y obviamente una aseguradora no se siente cómoda poniéndole perrón a su seguro. Pero acá, pues vimos que la gente lo ve más accesible, al alcance, es más fácil de entender, está simplificado. Pues es casi casi uno, dos o tres escoge, ¿no? Entonces nos ha resultado mucho esa forma de comunicar y obviamente todos los pequeños detalles también lo, vamos vamos comunicándolos en forma sencilla, quitándole la complejidad a los a los seguros.
2: Y en temas de mercado, tú ves que realmente el mercado de la venta o más bien la compra de este tipo de productos financieros de manera digital está creciendo, ¿no? O sea, cada vez es más importante. Por ahí hay un, un dato de que para el 2024 el 50% de las pólizas se van a vender online. ¿Tú crees que eso va a pasar?
0: Totalmente. Lo, lo interesante es que, aunque sea un mercado de poder adquisitivo limitado, ya el, un gran porcentaje de la población, 90% de los mexicanos adultos, ya tienen un smartphone conectado a internet, ¿no? Entonces, pues tan solo eso cambia las cosas. Si bien no necesariamente pienso que va a ser todo en páginas, al contrario, va a apuntar más hacia temas de redes sociales, si lo vemos totalmente factible.
2: Buenísimo. Oye, pues bueno, y... Digamos, ustedes empezaron mi compa en 2020 uh -huh. Y pues digamos, en estos 16 meses que tienen operando 17 meses, ¿cómo ha sido su crecimiento?
0: Pues bien interesante y bien retador Porque justo cuando empezamos Al principio pensábamos, dijimos Oye, pues esto va a ser un tema de, de cambaseo De ir a tocar puertas y todo Y luego empezamos a hacer experimentos en redes sociales Y cosas así y vimos que había una explosión de, de, de mercado, entonces lo que nos hemos enfocado estos meses es en crecer nuestras capacidades tecnológicas y operativas para poder atender a tanta gente. Pero es impresionante cómo hay una necesidad. O sea, yo le digo a la gente que, que ahí te das cuenta que llegaste a un mercado subatendido porque literal es como la fila de las tortillas, ¿no? Uh -huh. O sea, están todos parados ahí y si no los atiendes rápido y no resuelves lo que te dicen así en concreto, pues la venta se enfría. ¿no? Ok. Entonces mucho hemos trabajado en, en, en mejorar nuestras capacidades y bueno, justo a finales del año pasado ya rebasamos nuestras mil pólizas mensuales, lo cual es un… Felicidades. Gracias. Es un milestone importante para claro. nosotros y de ahí estamos preparándonos para diez mil.
2: Ok. Oye, y eh, todo este crecimiento, ¿cómo lo podríamos ligar a un tema de levantamiento de capital? O sea, me imagino que para poder crecer y como dices, tener la estructura adecuada atender a los clientes, mejorando la tecnología, etcétera, han tenido que pasar por procesos de, de levantamiento de capital, ¿no? Correcto. Y en esos procesos de levantamiento de capital, ¿qué retos has encontrado en términos, digamos, de las preocupaciones de los fondos hacia el crecimiento o escalamiento de mi compa?
0: Pues primero que nada, nosotros tomamos la decisión de ir por Venture Capital Debido a que queríamos apostarle al, a la tecnología, ¿no? A crecer con tecnología, no con gente, porque bien podríamos hacer un call center con mil personas y pues claro. es creo que otro tipo de negocio. Tampoco está mal, pero nosotros le apostamos más a tecnología y no nada más es el tema de, de capital para fondear la, el desarrollo de la tecnología, que sin duda es el principal egreso de, casi yo diría, de cualquier startup, eso junto a, a Customer Acquisition pero más bien también es como aprovechar y apalancarnos del expertise de empresas que también conocen los fondos y que ya han hecho estos brincos exponenciales, ¿no? También claro, como que entonces también es como enojado. un apoyo. Exactamente.
2: Ok. Oye, y digo, ahora pensando un poquito en, o sea, tienes este crecimiento, está clarísimo que adquirir clientes es algo que en lo que no van a... A batallar, es algo que se va a dar naturalmente por lo mismo que dices que es un producto que genera valor y que atiende un mercado que está subatendido, pero ¿qué pasa cuando llegan los clientes? ¿Retener a los clientes puede ser un... Retador Un reto <risa>
0: Sí, completamente, es que normalmente y también tiene que ver con los métricos cómo te miden los fondos y, y cómo demuestras que estás creciendo, entonces... Típicamente te enfocas primero en convertir, convertir, convertir y que tu, tu upper funnel se vaya llenando y ya después que tienes un montón de problemas es cuando ya te empiezas a enfocar en retener porque no es lo mismo vender mil pólizas al mes que administrar cinco mil pólizas, ¿no? Entonces claro. se va haciendo como una, una bolita de nieve y si no tienes ahí la tecnología adecuada, los procesos adecuados, es súper fácil que se te salga de control y luego terminas como en un barril sin fondo, ¿no? Donde... Vendes mil y se te van mil, pues al final tienes los mismos clientes. Entonces, si es algo que nos hemos dado cuenta, a lo mejor yo quisiera haberme dado cuenta un poquito antes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya no, ya nos dimos cuenta de, de la importancia del enfoque ahí. Y para que te des una idea, o sea, mejorar 1% en la parte de retención es como mejorar... 3% en la parte de conversión. ¿no? Entonces okay. tiene mucho más impacto claro. el, el lograr la retención de los clientes.
2: Claro. Y en el caso de mi compa, pues esto sí me imagino que ha sido todo un reto. Es algo que nosotros cuando estuvimos evaluando la inversión de mi compa, vimos que eso, digamos que tendría que ser algo que tendría que ir mejorando conforme pasar el tiempo, pero definitivamente pues vimos en ti ese enfoque y esa Apertura de trabajar en la retención Y justamente es algo Que hemos estado haciendo en conjunto ¿no?
0: Sí, totalmente Y, y te digo, más porque en, en el caso de mi compa El 80% de los clientes pagan en efectivo Entonces no es como que Ah, pues hago un cargo automático a la tarjeta Y ya me quito de problemas ¿no? Sino realmente tenemos que hacer una labor De recordar a los clientes De estar presentes, de cobrar Sin ser demasiado intensos A uh -huh, lo mejor para, claro, para espantar claro. a los clientes pero sigue sí como encontrando estos sweet spots. ¿no?
2: Claro. Y bueno, ahí me gustaría platicar un poquito lo que hemos estado haciendo y las cosas que hemos encontrado, que ha sido, pues bueno, primero cuando empezamos a trabajar, empezamos a analizar todos los números de mi compa, empezamos a analizar el mercado. De entrada vimos que los problemas de retención en el mercado es cuando es un producto no viable y nosotros sabemos que... En el caso de mi compa, eso no aplicaba porque el producto es 100%, digamos, hace fit con el mercado y por otro lado, la entrega del producto y servicio. Esto a su vez nos dio pie a hacer como la siguiente investigación que lo hicimos okay. directamente con los clientes, que es para mí siempre es como lo más valioso, es cuando vas y haces directamente la investigación con los clientes y nos dimos cuenta de un par de... Cosas que, que creo que. Bastante
0: que, interesante, ¿no?
2: Sí, platícanos ¿qué, qué fue para ti el, los pues, insights de estos nosotros estudios. Nosotros
0: ya también so somos muy pro hablar con los clientes todo el tiempo. Entonces, muchas de las cosas que, que empezamos a ver se repetían estos, estos patrones. Pero siempre es interesante hablar de primera mano y conocer las historias de los clientes y todo, porque ...lejos de decir como... ...ah, pues ya conozco al cliente... ...como que hasta te metes en sus historias... ...y entonces empiezas a... a percibir las cosas diferentes... Y, y, ...y es cuando puedes salir... ...con otro tipo de soluciones, ¿no? Claro. este Pero... ...ustedes, ¿qué, qué, qué opinaron de esa experiencia?
2: <risa> pues bueno, o sea... ...eso siempre es muy interesante... ...es algo que hacemos todo el tiempo... ...pero... ...como te digo, creo que es... ...como que los insights más interesantes... ...siempre vienen de ahí... ...y básicamente... Descubrimos, o sea, como que una, una mala y buena noticia. La mala es que sí había áreas de oportunidad en cuanto a lo que estaban haciendo en su área de, de Customer Care, ¿no? Uh -huh. Pero la buena noticia es que las razones por las cuales los clientes estaban desertando eran todas solucionables. Claro. Entonces, eso es buenísimo, ¿no? Y era un tema, como decías tú hace unos momentos, de, oye... Si el cliente paga en efectivo, no quiere decir que no tenga intención de pagar, pero a lo mejor se le olvidó la fecha. Correcto. Y entonces el tema preventivo de estar tú en comunicación y en interacción con el cliente, pues podría ser como un efecto, ¿no? Y eran cosas así, o sea, que, que a lo mejor tenían que mejorar esos procesos de atención al cliente, entonces al final del día... Esa fue la buena noticia, ¿no? Porque cuando el cliente está insatisfecho con el producto, ahí sí dices, híjole, entonces Exacto. tengo que cambiar un producto por completo. Y en este caso no, es simplemente trabajar en algunos procesos, en el área y demás. Correcto. Entonces, eso creo que fue para todos como una. Sí, una y, buena y ahí noticia. para
0: abonar el comentario, pues es justamente como el reto o el tema de, de estos proyectos que escalan rápidamente, porque. Lo bueno, como dices acá, es que el mercado es muy noble, entonces normalmente la expectativa de servicio es baja, o sea, no están acostumbrados a, a una buena atención. Entonces, realmente lo único que tienes que hacer es atenderlo rápido y contestar lo que, lo que preguntan. Facilita mucho que hacemos todo a través de un chatbot, pero obviamente no es un chatbot perfecto, siempre lo vamos a estar... Claro. mejorando Entonces el reto principal es, es justo esto, ¿no? O sea, y, y creo que fue lo, algo valioso que yo encontré en el proceso que llevan ustedes, que es, o sea, no nada más es resolver el problema ahorita, porque a lo mejor ahorita tenemos 5000 mil pólizas administradas, sino cómo establecer un proceso que conforme vayamos escalando nos siga sirviendo, ¿no? Uh -huh. Independientemente de que se incluyan herramientas o, o otro tipo de cosas, porque justo... Al rato vamos a tener 100 mil pólizas y van a ser los mismos problemas si no lo controlamos. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y entonces ahí pues digamos que ha sido muy interesante el entender cómo hacer, digamos, toda esta estrategia de Customer Care que permita tener resultados en el largo plazo, pero también queremos Quick Wins, ¿no? Platícanos un poquito de qué ha sido para ustedes interesante en términos de estos Quick Wins de la estrategia para mejorar la retención o fidelización de los clientes?
0: Pues yo creo que siempre es bueno, independientemente que tú estés trabajando ya en ciertas cosas, como que tengas una visión externa, ¿no? Entonces eso también nos ha ayudado mucho de tu equipo, que pues llegan con ojos frescos y dicen, oye, pues esto está bien básico, ¿por qué no lo resolvemos así o así? Uh -huh. Entonces, pues hay muchísimos quick wins en, en temas... Creo que ustedes lo dividieron como estrategias activas y estrategias estructurales. Y pues las estrategias activas son estos quick wins o estos low hanging fruits que literalmente es, oye, pues metemos aquí otra persona para que se enfoque en la gente que está renovando su póliza o cosas así. Entonces estos pequeños quick wins pues ayudan porque empiezas a tener resultados pues entre comillas inmediatos y eso también motiva al equipo, motiva a los clientes, etcétera. Porque, pues, un reto de esto es que la retención no está tan rápido de medir los resultados porque tienes que esperar un, un, claro. un buen tiempo a ver qué, qué funciona. ¿no?
2: Ir viendo cómo van esos cohorts a partir de que vas implementando las estrategias. Y algo súper importante es que lo mencionas: o sea, las estrategias estructurales van mucho más enfocadas a tener esos resultados de largo plazo y son más estratégicas. O sea, Correct. es decir, desde entender qué es subsegmentos de clientes tienes dentro de tu base de clientes porque habrá clientes que son sí, buenos que son pero diferentes. olvidadizos clientes que no tienen intención de pagar clientes que nada más compran el seguro porque quieren eh, vender el coche ¿no? Correcto Y pues obviamente el identificarlos te permite generar pues obviamente acciones que van mucho más enfocadas al tipo de cliente
0: Incluso si me permites comentar claro. es, este análisis de esas estrategias estructurales te sirve incluso para vender mejor No solo para decir cómo le hago para retener Si hay ciertos tipos de clientes que te convienen más que otros Pues entonces enfocamos el esfuerzo de, de Customer Acquisition Hacia ese tipo de clientes Entonces creo que es como un círculo virtuoso por todos lados ¿no?
2: Exacto Y además, eh, bueno, dentro de estas estrategias estructurales Es muy importante el pensar que se requiere procesos y personas, aunque sean las mínimas posibles, porque estamos hablando de que es una tech company, pero los procesos que después también te permitan hacer esas estrategias activas, como por ejemplo el gamification, hacer un sistema de puntos, darles recompensas cuando cumplen cierto hito. Correcto. Actualmente, ¿ustedes en qué etapa están de la implementación de todo eso que estamos platicando?
0: Pues yo diría que en una etapa donde estamos empezando a implementar muchas cosas simultáneamente, entonces es retador. Pero al final de cuentas yo creo que me gustaría como mantener esa tendencia de siempre estar implementando y probando cosas. Claro. Mucho A-B testing por todos lados porque a lo mejor hasta el mismo segmento de usuario va cambiando o hay ciertos eventos como la pandemia o, o la inflación y entonces te empiezan a mover variables que pues todo el tiempo tienes que estar hablando con clientes, todo el tiempo tienes que estar implementando estrategias y pues... Saber y sentirte cómodo con que muchas no van a funcionar
2: Claro, y eso es algo súper normal Pero a mí me ha parecido pues un proceso muy, muy padre Porque vemos o hemos estado viendo que Oye, fíjate que hay que estructurar el área de Customer Success así y al día siguiente tú ya llegaste y nos dijiste que ya habías contratado al head y que además ya habías hecho tal, tal, tal. Creo que eso es como un gran ejemplo de este espíritu y DNA emprendedor de ir avanzando lo más rápido que se pueda porque sí. así tiene que ser, ¿no?
0: Tratando de no tropezarte en el, en el camino, pero, bueno. pero sí, porque aparte, pues estás viendo cómo llegan y llegan clientes y la operación sigue aumentando. Entonces, como que te entra este, este nervio de decir, oye, pues si no hago algo rápido otro día más, y otro día más, y otro día más. Entonces eso, con la suficiente calma estratégica, ¿verdad? Necesaria, pero nos ha ayudado mucho a, a probar cosas muy rápido y a, y a saber si funcionan o no funcionan.
2: Sí, eso está excelente. Y de las cosas que han probado, ¿qué crees que ha funcionado o qué crees que va a funcionar?
0: Pues mira, hay un, un elemento importante que tú ya lo decías hace rato de, sobre el producto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que hay dos cosas y dos diferencias principales. Ya lo platicábamos antes, el tema de fidelización y el tema de retención. Y yo no creo tanto en, en la retención. O sea, siento que como que retener algo es mantenerlo en contra de su voluntad. Y pues, o sea, si un cliente no quiere estar ahí, pues es pues porque no le gusta tu producto, no es necesario. Entonces son dos cosas diferentes y nosotros nos estamos enfocando más partiendo del hecho de que es un producto necesario. Sin embargo, también este ejercicio de enfocarnos en la retención nos ha abierto mucho los ojos a enfocarnos también en el tema de producto porque muchas razones por las cuales deja de pagar un cliente si son imputables, digamos, directo a la operación de mi compa, pero muchas otras, pues es por situaciones externas. Entonces, también esto nos ha ayudado a decir, oye, ¿qué pasa si hacemos mejoras en el producto junto con las aseguradoras, para mejorar la retención en la parte donde en teoría tenemos las manos atadas, ¿no?
2: Y por ejemplo, ¿qué tipo de...? Es súper es interesante esto que dices, porque no siempre puedes simplemente resolver los procesos y demás. Hay veces que hay que modificar el producto por más bueno que sea inicialmente, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué tipo de ideas pasan por tu mente a la hora de decir, queremos mejorar el producto? Pues
0: muchísimas, ¿no? Principalmente que... Si te pones a pensar en la mayoría de, de la gente en general de la base de la pirámide en México, pues a veces como que no hay mucha congruencia en que un seguro de un auto te cueste un mes de tu sueldo, ¿no? Ok. Desde ahí como que dices, oye, pues está torcido, súper torcido esto. Claro. Por más buen servicio que demos y por mejor atención y, y mejor estrategias de gamification y lo que sea, pues... No empata con las capacidades económicas, o sea, ni siquiera el coche te cuesta un mes, te cuesta, o sea, el seguro del coche, ¿no? Entonces, de entrada ahí estamos tocando base con las aseguradoras y creo que ya tenemos muy buen avance en decir cómo hacemos un producto más accesible, ¿no? Más barato, oye quítale todo lo que no es necesario, vayámonos a los fundamentos del producto claro. y, y más bien de ahí para arriba. Entonces estamos haciendo cosas interesantes que yo creo que en breve les podremos platicar que, que, que va a salir por ahí. Y del otro lado, de, de estrategias también que, que estamos empezando a implementar y que creemos que van por buen camino y van a seguir por buen camino, son ya del proceso ahora sí interno donde decimos, oye, pues en vez de que el cliente te pague por miedo a que lo mandes a un buró le mandes a un cobrador o le toques a los vecinos o cosas así, decimos oye, ¿cómo incentivamos a los clientes para que conforme vayan pagando vayan teniendo acceso a otros beneficios, ¿no? Okay. Es esto de gamification, entonces por decirte un ejemplo, oye, si llevas pagando seis meses, pues ¿qué pasa si te ofrezco un smartphone ¿no? o un producto físico, un producto digital como premio a que sigues pagando, ¿no? Entonces se te van desbloqueando cosas y creo que esa parte ha mostrado algunas buenas señales tempranas de que va a funcionar y es donde decimos, si complementamos esto más una buena estructura de personas capaces de procesos, de tecnología y sumado con la parte del producto, pues creo que ya hacemos algo muy integral que puede ser sostenible de largo plazo para... Para claro, mi compa.
2: y que busca fidelizar a los clientes, o sea, que los clientes no quieran <ríe> estar con mi compa, ¿no? Sí. Yo creo que la retención más bien es como una consecuencia de que tengas a los clientes fidelizados, o Correcto. sea, que, que los clientes sepan que cuentan con mi compa y que es una relación realmente, pero pues es... Muchísimo trabajo, o sea, el digamos, para lograr tener una relación con el cliente cuando es un producto que no usas hasta Correct. que lo necesitas, entonces hay que hacer todo eso que tú estás platicando. Sí,
0: y fíjate que curioso porque tú pensarías que el cliente está dispuesto a recomendar un seguro cuando ya lo usa, que es como ya choqué, ya me atendieron rápido, o se tardaron y todo, pero algo particular que nos pasa con este mercado es que luego, luego, Ven como la propuesta de valor de mi compa como el acceso y luego luego empiezan a referir. Entonces un mercado que refiere es mucho más potente y naturalmente tienes a, a mayor tasa de referidos, mayor tasa de retención y creo que es algo que al final de cuentas es un círculo virtuoso. Lo los rentadores es hacerlo a escala.
2: Los referidos muchas veces son, o sea, incluso los clientes referidos mejores clientes, ¿no? Correct. O sea, como que son clientes de mayor calidad. Entonces eso Correct. también, como dice Círculo Virtuoso, te ayuda a bajar tu CAC Correct. y a ir reteniendo, ¿no? Entonces eso está padrísimo que puedan tener eso. Y, o sea, si mal no recuerdo, ustedes definitivamente tenían un NPS bastante alto y positivo, y eso, pues obviamente hay que aprovecharlo, ¿no? Sí,
0: e incluso nos llamaba la atención en, en las entrevistas que hicieron que incluso los clientes que ya nos habían dejado estaban dispuestos a recomendarnos, sí. ¿no? Entonces sí. es algo así como Literal. que, wow, o, o quieren regresar, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde, donde dices, bueno, pues hay que trabajar también del lado de producto, pero en general creo que sí, o sea, Entendiendo lo que quiere el mercado, o sea, tampoco te voy a decir que es hacer algo súper sofisticado. O sea, si el mercado quiere que le respondas en menos de un minuto, pues hagamos todo para responderles en menos de un minuto, ¿no?
2: Y se puede, ¿no? Y se puede, claro. Oye, ¿y qué retos has tenido o qué retos ves en un futuro cercano para implementar todas estas ideas, para poderles responder a los clientes en un minuto?
0: Muchísimo. <risa> <risa> te puedo decir que los retos de hoy son menores a los retos del próximo mes y así sucesivamente porque pues se sigue llenando la, la, la bolsa la de, de clientes. Sí, claro. Entonces yo creo que aquí la clave es tener un equipo súper conectado, súper capaz y que pueda tomar decisiones. O sea, no puedo estar yo tomando decisiones todo el tiempo claro y más bien tenemos que tener esta mentalidad de que debemos de probar y debemos de fallar rápido y barato. Claro. Este, es más probable que fallemos a que tengamos éxito, entonces pues vamos acostumbrándonos a fallar. Entonces creo que la principal parte es tener un buen un equipo sólido y capaz. Y a mí me ha gustado todo este proceso porque tener un tercero como externo a tu operación, como viendo las cosas de por fuera, siempre te ayuda muchísimo a, a, a ver algo que pues a lo mejor se te estaba yendo... Entre tanta cosa, ¿no?
2: Sí, claro, pues me imagino, si estás metido siempre en, en la operación, después de repente hay cosas que se te pueden pasar o que no las habías visto desde una perspectiva.
0: Y finalmente yo te diría la tecnología, o sea, si claro. no le metes tecnología, no, no vas a dar ese brinco a atender de mil usuarios a diez mil o a cien mil, manteniendo todo en orden.
2: Sí, hay que apostar y priorizar la tecnología, Correcto. ¿no? Nada más digo, esto no es tanto de retención es más en la parte de adquisición, pero yo sé que ustedes como han hecho más inteligente a su chatbot Pamela, que uh -huh. se llama, por sí. si <risa> alguien la busca, <risa> ha tenido efectos súper importantes en la parte de conversión, ¿no? Entonces no tengo duda de que también los vaya a tener en la parte de, sí. de retención.
0: Y nos hemos dado cuenta que ahí la clave es que Tenga como un look and feel de persona Porque a mucha gente no le gusta que lo atienda un chatbot O okay. o sea, quieren hablar con una persona Entonces dijimos, bueno, si ese principio funciona para convertir Pues ese principio también debe funcionar para retener no Entonces claro. la idea es que Pamela haga todo el ciclo completo Y estamos trabajando muy fuerte en esa, en esa parte
2: Padrísimo, seguro que sí va a funcionar Oye, y platícame un poquito ahora ¿Qué es lo que estás viendo tú hacia el futuro de mi compa? ¿Qué sigue? ¿Qué han aprendido de esta experiencia? ¿Y cómo van a seguir creciendo?
0: Como te decía, el... algo que me ha gustado mucho y que nos hemos identificado mucho es con el mercado, ¿no? Porque es como una misión, al final de cuentas. O sea, te decía al principio que es un mercado masivo, este, noble y subatendido. Entonces, imagínate, si no tienen seguro de auto, pues olvídate que tienen seguro de gastos médicos mayores o seguro de vida y muchas veces ni siquiera tarjeta de crédito, de débito, etcétera. Lo que nos lleva a pensar que nosotros debemos estar centrados en el mercado, no tanto en los seguros. Entonces, al final de cuentas, es ahorita nuestro producto de entrada y el que creo que tiene, pues, mucha, es muy atractivo para los compas, así le decimos a nuestros clientes. Pues es el seguro de auto. Pero conforme vayamos avanzando, vamos a ir experimentando con nuevos productos de financieros principalmente. Pues o sea, mi algo...
2: compa ya no solo va a ser InsurTech.
0: No, mi compa ya se hace FinTech. Oye, <risa> <De lleno. risa> oh, y, y es que la verdad, o sea, te das cuenta el beneficio que das al cliente cuando otorgas este acceso, que dicho sea de paso acceso no nada más es, es un precio más barato, ¿no? sino es que estés en los canales adecuados, con la comunicación adecuada, que lo puedas compartir fácil, etcétera. Entonces cuando te das cuenta cómo les mejora la vida pues dices, oye, pues cuántas cosas puedo hacer más para que eso siga como una cadenita, ¿no? Entonces al final de cuentas es mi compa va a ser un o es un chatbot omnicanal para dar acceso a servicios financieros no, empezando por seguros de auto.
2: Claro, entonces la visión va mucho más allá y eso nos encanta que, que vaya mucho más allá para que, pues obviamente no nada más resuelvan estas necesidades de mercado, sino que se conviertan en una gran compañía fintech que estamos seguros y estamos apostando porque así lo será y de estar claro. acompañándolos también <risa> obviamente en todo ese camino, ¿no?
0: Claro, sí, definitivamente y, y es más que un proyecto bonito que lo vemos, pues también es un problema súper grave, ¿no? O sea, que la gente no tenga acceso o tenga que recurrir a fuentes informales de financiamiento o, o pagar tasas excesivas. Entonces vemos que a través de la tecnología, pues puedes escalar de manera mucho más eficiente y traer tarifas más justas, productos más centrados en el, en el usuario. Pero creo que la clave es pues, nuestro mercado, que son los compas, ¿no?
2: Claro, 100% de acuerdo. Álvaro, quisiera agradecerte muchísimo por, por esta plática. Ha sido súper interesante. Obviamente nos ha encantado a nosotros también trabajar con ustedes de la mano en este proceso de fidelización. fidelización. Porque <risa> eh, para nosotros también fue un aprendizaje de todo ese tema de cómo implementarlo y pues obviamente queremos ir viendo todos los resultados con ustedes. Y seguramente para nuestra audiencia también será muy interesante conocer este tipo de, de estrategias y saber que sí se puede hacer, ¿no? Pero hay que Correcto. empezar por el cliente.
0: Correcto, 100%. Pues muy agradecidos también con ustedes, con su apoyo y pues estamos en el mismo barco, así que se vienen retos interesantes claro. y, y mucho aprendizaje.
2: Pues muchísimas gracias, Álvaro. Y bueno, pues esto es todo. Para toda nuestra audiencia y todos los que nos lleguen a escuchar, por favor síganos en todas las plataformas de streaming para ir conociendo los nuevos episodios de nuestro podcast Momentum. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.